0: wie sie ein Mensch sein Leben lang sagen kann, ohne dass jemand je erfährt, was ihn im Innersten schmerzt oder erfreut. Mit diesem Gesicht eines Leichnams, über den drei Tage in der Finsternis der Tod geherrscht hat, saß er in den prächtigen Hochzeitsgewändern, die vom gelben Gold und blutrotem Purpur strotzten, schwerfällig und schweigsam erschreckend anders und fremdartig, mit seinen Freunden und Vertrauten, von denen sich noch keiner seine Veränderung eingestand, am Tisch, beim Festmahl. In breiten Wellen, bald zärtlich, bald laut und stürmisch, umbrandete ihn der Jubel. Warme Blicke voll Liebe ruhten auf seinem Gesicht, das noch die Kälte des Grabes bewahrte. Und manch warme Freundeshand liebkoste seine bläuliche, schwere Hand, und es erklang Musik. Man hatte Musikanten bestellt, und sie spielten lustig, Tympanon und Schalmei, Zither und Harfe, als summten Bienen, als zirpten Zikaden, als Vögel über dem glücklichen Hause Marias und Martas. Ein Unvorsichtiger lüftete den Schleier. Mit dem Hauch eines unbedacht hingeworfenen Wortes zerstörte er den lichten Zauber und deckte die Wahrheit in ihrer hässlichen Blöße auf. Noch hatte der Gedanke in seinem Kopf nicht Klarheit gewonnen, als sein Mund schon lächelnd fragte, »Weshalb erzählst du uns nicht, Lazarus, wie es dort war?« Alle verstummten, über die Frage betroffen, als würde ihnen erst jetzt bewusst, dass Lazarus drei Tage tot gewesen war, und neugierig sahen sie ihn an und warteten auf die Antwort. Doch Lazarus schwieg, »Du willst es uns nicht erzählen?« wunderte sich der Frager, »ist es denn dort so schrecklich?« Und wieder lief sein Denken hinter den Worten her, »wäre es ihnen vorausgegangen?« So hätte er die Frage nicht gestellt, unter der sich ihm im selben Augenblick das Herz in unerträglicher Angst zusammenkrampfte. Auch die anderen wurden unruhig und warteten sehnsüchtig auf ein Wort von Lazarus. Er aber schwieg kalt und streng und hatte die Augen niedergeschlagen.« und wieder bemerkten sie, als wäre es das erste Mal, die erschreckende Bläue des Gesichtes und die abstoßende Dickleibigkeit. Auf dem Tisch lag, gleichsam von Lazarus vergessen, seine bläulich-purpurne Hand. Und alle Blicke hefteten sich unwillkürlich und starr auf sie, als erwarte man von ihr die gewünschte Antwort. Die Musikanten spielten noch. Aber auch zu ihnen drang das Schweigen, und wie Wasser, eine verstreute Feuersglut, löschte es die lustigen Töne aus. Es verstummte die Schalmei es verstummten das schallende Tympanon und die klimpernde Harfe, und als wäre eine Seite gerissen, als wäre das Lied selbst gestorben, folgte ihnen mit einem vibrierenden und abbrechenden Ton die Zither. Es wurde still. »Du willst nicht!« wiederholte der Frager, unfähig, seine geschwätzige Zunge zu zügeln. Es war still, und regungslos lag die bläulich-purpurne Hand da. Nun bewegte sie sich ein wenig, und alle atmeten erleichtert auf und hoben die Augen. Alle, mit einem Blick umfassend, sah der auferweckte Lazarus ihnen ins Gesicht, schwer und beängstigend. Das war am dritten Tag, nachdem Lazarus dem Grab entstiegen war, seitdem... Erlebten noch viele die unheilvolle Macht seines Blickes, aber weder diejenigen, die dadurch für immer zerbrochen wurden, noch jene, die in den tiefsten Quellen des Lebens, die ebenso geheimnisvoll sind wie der Tod, den Willen zum Widerstand fanden, konnten jemals das Furchtbare erklären, das unbeweglich auf dem Grunde seiner dunklen Augen lag. Lazarus blickte ruhig und schlicht, ohne den Wunsch, etwas zu verbergen, aber auch ohne die Absicht, etwas zu sagen. Kalt blickte er wie jemand, der allem Lebendigen unendlich gleichgültig gegenübersteht. Viele sorglose Menschen kamen ihm nahe, ohne dass er ihnen auffiel, und erfuhren erst nachher verwundert und voller Schrecken, wer dieser beleibte, ruhige Mann war, der sie mit dem Saum seiner prächtigen, leuchtenden Gewänder gestreift hatte. Die Sonne hörte nicht auf zu scheinen, wenn er blickte, der Springbrunnen hörte nicht auf zu plätschern und der heimatliche Himmel blieb genauso wolkenlos blau. Aber der Mensch, auf den sein rätselhafter Blick fiel, hörte den Springbrunnen nicht mehr und erkannte den heimatlichen Himmel nicht mehr. Manch einer weinte bitterlich, manch einer raufte sich verzweifelt die Haare und rief törichterweise andere Menschen um Hilfe an, meistens aber geschah es, dass er gleichgültig und ruhig zu sterben begann. Und er starb jahrelang.